1: Sí, yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho un gran trabajo el trabajo es un elemento muy importante en la vida y en este tipo de actividad lo es Pero y hoy tú vas hablar de la... vamos tenemos la gran satisfacción todos los diamantes y los diferentes fines de traer para ustedes un tremendo orador que lo conocemos desde Colombia, Conchita y un servidor, hemos estado mano a mano con él haciendo el negocio, somos muy amigos y es una gran satisfacción para nosotros traer aquí a Tabima a un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de perseverancia. Por favor pongámonos todos de pie y vamos a recibir como sabemos recibir a los campeones desde Expo Colombia
2: para el mundo José
1: Wow, ¿Cómo está la gente de Miami y la Florida? Siéntense, por favor. ¿Se escucha bien? muy ¡Bien!
0: Bueno, pues, estoy feliz de estar aquí en la Florida. Ya había estado unas cuantas veces en Miami. Y nos tienen bien impresionados con... Eh, Colombia está así latente con lo que está pasando en Miami. Porque se van a comer el mundo con el liderazgo que están levantando ustedes aquí. Quiero saludar a todos sus diamantes y como son tantos, nosotros pues admiramos siempre a los diamantes que nos dieron a nosotros la visión del negocio que todos viven acá igual y fueron los que llevaron a Colombia el sueño de esta industria y el sueño de hacer ese negocio. Entonces, a la voz de una, de dos, de tres, vamos a darle un gran aplauso a todos sus diamantes. A ti, a Tato, a Mario,
1: a Tony Morales y a Wilda, a todos sus diamantes, a Alberto y Conchita, a Alberto Aguilera y a Michelle, a Pepe y lady y Coy, Gregoria y a todos, si me perdonan pues que son tantos líderes, Carmen de Chavarría que está aquí,
0: y pues nada, vamos a, la, vamos a gritar el nombre del diamante para que todos sean
1: reconocidos esta noche, esta tarde, y les vamos a dar un aplauso, ¿vale? Bueno, una, dos y tres. Bien,
0: un gran aplauso. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque no se imaginan los invitados, los invitados que están aquí esta tarde, el valor que tiene un diamante en el equipo para que a uno le ilumine y le ayude. Cuando yo inicié el negocio, lo inicié en Popayán, en una ciudad que tiene 280 mil habitantes, en el sur, sur de Colombia, ya prácticamente en la frontera con Ecuador. O sea, bien, bien al sur de Colombia. ¿Hay algún
2: colombiano aquí?
0: Bueno, en Tampa anoche eran todos.
1: Pero ¿hay algún cubano aquí? ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo la
0: gente! Cuba y toda la gente que está aquí de Hispanoamérica, de todos los países y gente que está haciendo grande a los Estados Unidos y que está cambiando la historia de este país porque estamos aprendiendo a cambiar nosotros mismos. Yo les contaba que yo inicié el negocio en Pupayán en una ciudad de 280 mil habitantes hace cinco años exactamente y tuve la fortuna de encontrar un mentor tuve la fortuna de encontrar un mentor y ese mentor vivía a nueve horas en avión desde Popayán a nueve horas en avión desde Popayán se llama Fabio de Sousa y entonces yo le preguntaba ¿que cuándo iba a Popayán? y él me decía ¡nunca! no tenía muchas ganas de ir y entonces como él no fue pues yo decidí hacer el negocio porque habían dos opciones, o me moría, o me hacía diamante. Y me gustó mejor la segunda. Hoy no me arrepiento de haber tomado mejor la segunda opción. Pero oímos audios suyos, escuchamos audios de él, y oímos información que él nos dijo que oyéramos y nos asesoró desde Brasil y nos decía qué hiciéramos y qué y no hiciéramos. Y ahí entendimos la importancia de tener un diamante en la organización y la importancia, siempre que hubo ventarrones en nuestro negocio, nosotros nos agarramos del diamante. Y él nos ayudó a sacar adelante la organización de cero pollito a convertirla en una organización que hoy se está empezando a expandir por el mundo. O sea que los diamantes en el negocio, la persona que te ayuda, los tutores en el negocio, es lo más valioso que tenemos, ¿están de acuerdo? Y por eso hay que quererlos, y hay que admirarlos, y hay que respetarlos y guardarlos como el mejor tesoro, porque allá afuera es difícil que se encuentre gente que esté dispuesta a ayudarte a tener éxito. La economía industrial, la economía que nos precedió, la economía que nosotros hemos vivido, la economía en la cual nos criamos y en la cual nuestros padres se levantaron, es una economía que no está enfocada en ayudar a los demás. Es una economía que está enfocada solamente en el individualismo a ultranza y esa economía tuvo muy pocos tutores para enseñar a la gente a tener éxito. Y entonces lo valioso de esta economía es que está... Esta economía tiene, o el Network Marketing tiene un principio importante y es que es una idea matadora. Porque es una idea matadora? Dentro de muchísimas cosas que los economistas, los más versados en esto han analizado, es que una de las cosas que hace es que conecta con la parte del ser humano que está enfocada en ayudar a otros. Paradójicamente o contrario a lo que uno cree, los seres humanos no estamos hechos para atacarnos unos a otros. En el fondo los seres humanos lo que nos gusta es ayudarnos unos a otros. En el fondo, lo que a los seres humanos nos gusta es vivir en familia, vivir juntos, prosperar juntos, crecer juntos. En el fondo, lo que a los seres humanos nos gusta es ayudarnos. La, la economía industrial no lo logró. Y se acabó desde 1959, empezó a churruscarse. Empezó a decaer la economía industrial y nació la tercera economía, que es la economía de la información, la civilización de la información. Nosotros hacemos parte de la tercera civilización, de la civilización de la información. El negocio que tú tienes en las manos, por eso es incomprendido, por eso la mayoría de la gente no entra. Por eso la mayoría de la gente no lo lee de manera tan rápida, porque la mayoría de la gente está programada para vivir en la Segunda Civilización. Como la Segunda Civilización tardó tan poco, duró menos de 300 años, no duró 300 años, la Primera Civilización duró 10.000 años. Diez mil años, señores. La, la primera gran civilización, que fue la civilización agrícola, duró diez mil años. Ya no hay sobrevivientes. <risa> Ninguno quedó vivo de esa civilización. Diez mil años duró. Y nació hacia finales del siglo XVIII la segunda gran civilización, gracias al auge de la filosofía, gracias al auge. De todo el conocimiento que la Europa medieval extrajo de los griegos, gracias a la ruptura que hubo con el renacimiento italiano, gracias a toda la importación de ideas que esa Italia renacentista del siglo XVI traía a través de la escuela de Toledo con con el con Alfonso X el sabio, cuando organizan una escuela de 40 sabios para traducir a los griegos que no se habían leído en Europa Europa estaba oscura y no habían leído a Aristóteles Europa no había leído a Sócrates a través de Platón Europa no había visto la luz del pensamiento libre y entonces lo importan a través de de Toledo, lo importan a través de España, van y traen ese conocimiento, y se lo apropian en Italia básicamente, y ahí nace lo que llamamos el renacimiento italiano, y aparecen los grandes pensadores, aparece Maquiavelo, aparece Miguel Ángel Bonarotti en la pintura, aparecen los grandes escultores como Tiziano, como Botticelli, como Sal. aparecen los más ilustres en el renacimiento y aparece la filosofía moderna y entonces Descartes crea la duda metódica y, y dice Galileo la tierra no es el centro del universo ¿se acuerdan? miles de años la humanidad había creído que la tierra era el centro del universo y un profesor de la universidad de Pisa que se llama Galileo Galilei un hombre de una avanzada edad encuentra el telescopio que un holandés llamado Hans Lippershey había inventado y lo perfecciona y lo usa para ver las estrellas y dice, wow, Aristóteles está equivocado, Ptolomeo está equivocado. Habían educado a la gente miles de años informándole que la Tierra era el centro del universo. Dice Galileo, no, 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 la Tierra no es el centro del universo. ¿Qué creen que pensaba esa cultura en ese momento con esa idea? Que estaba loco, revolución total. Galileo fue expulsado inmediatamente de la Universidad de Pisa como profesor de matemática porque nadie podía soportar que Galileo contradijera las ideas del maestro griego. Y lo votan de la Universidad de Pisa. Y el pobre Galileo, humillado y anciano, además de Ñapa, es llamado ante el Tribunal de la Inquisición, y le dicen, la pena para lo que tú has hecho es quemarte en la pira romana como se hizo con Giordano Bruno que le cortaron la lengua vivo y lo exhibieron en una pira romana para que la gente tomara escarmiento que pensar era prohibido que cambiar era prohibido y Galileo dijo ¡ay qué susto! a mí me van a hacer lo mismo y le dijeron la pena que está prevista para ti es la misma y entonces a Galileo lo llevan enfrente del tribunal y le, y le dice el inquisidor le dice hay dos posibilidades o tú te retractas y te damos una pena un poco más tierna que, coincide, que consiste en cadena perpetua O, no, o, o, o sigues en tu invención y te quemamos en la pira pero antes te cortamos la lengua vivo como a tu amigo Jordán el pensador el idiota para ellos era un, un idiota y entonces Galileo dice bueno yo tan 69 años ya tengo me he gastado toda la vida en esto y le dijo no yo me voy por la primera me retracto y entonces lo condenan a cadena perpetua. Galileo murió preso, murió preso en su casa. Le dieron eh, pues la casa como, como cárcel y murió preso porque tenía cadena perpetua. Pero al salir del auditorio donde estaba con el tribunal dijo: pero que se mueve, se mueve. Galileo estaba sentando las bases de la astronomía moderna. Galileo estaba sembrando las bases de la civilización que hoy tenemos. Y de allí apareció la, la duda metódica. Apareció Descartes con el discurso del método. Y mandó al traste con las teorías que habían hasta allí. Y el mundo cambió. Y gracias a eso apareció la revolución francesa y gracias a eso aparecieron los derechos civiles de los seres humanos y gracias a eso ocurrió la primera democracia que se instaura en el mundo los Estados Unidos de Norteamérica la primera democracia ni siquiera los griegos antiguos habían propugnado por una democracia más abierta y más genuina que la que implantó el pueblo norteamericano con los fundadores ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a cambiar, porque alguien se atrevió a pensar. Estamos viviendo justamente, justamente señores, estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad y es que ustedes y yo nacimos por fortuna y para otros infortunadamente. Nacimos justamente cuando se parten las dos civilizaciones, eso que yo les estoy hablando dio origen a la segunda civilización, a la era industrial. Nace la era industrial y empiezan a haber fábricas y empieza a haber el empleo como un modelo de donde se sustrae la economía de las personas y el modelo industrial. ¿Y quién exporta ese modelo? Los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica traen las ideas de la libertad y con las ideas de la libertad funda lo que se llamó la era industrial y lo exporta al mundo. Pero esa era duró menos de 300 años, frente a 10.000 que había durado la era de la primera civilización. ¿Mucho o poquito? Muy poquito. ¿Por qué no duró? Uno de los factores que se cree por los cuales no duró es porque atacaba los principios con los cuales los seres humanos estamos ansiosos de vivir. Y era lo que les mencionaba en la primera parte. Los seres humanos queremos vivir juntos, los seres humanos queremos vivir en solidaridad, los seres humanos no queremos atacarnos, queremos vivir siempre ayudándonos unos a otros, contrario a lo que mucha gente cree. No hay cultura realmente que se ataquen entre sí. Lo que pasa es que lo, el modelo económico de la era industrial no fue tan inteligente para los seres humanos. Y nacemos a la tercera civilización. Alvin Toffler, estaba leyendo alguna de las obras de Alvin Toffler que se llama La creación de la tercera civilización. Y la tercera civilización es la civilización de la información. Ya no es importante la tierra, ya no es importante el capital, ya no es importante las máquinas ya no es importante el dinero que la persona tenga ahora lo que es importante es lo que la persona sabe lo que es importante es la información que esa persona tiene ahora lo que es importante es el talento de las personas los seres humanos y hay una cosa monstruosamente importante en este concepto ¿saben cuál es? que las dos civilizaciones anteriores creían que los recursos eran agotables escasos y limitados entonces a los economistas los formaron diciéndole que ellos eran las personas que se encargaban de medir una economía agotable los administradores de los, de los recursos escasos hay un amigo que estudia economía en este momento y yo le digo, hello la economía como se concibió es una economía para estudiar una era que ya no existe miren lo grave la era que estamos viviendo la era que se está empotrando en el mundo una era que está avanzando a pasos agigantados y que no empezó ahora empezó en la década del 50 lo que pasa es que nos dimos cuenta ahora nomás pero viene desde la época del 50 creciendo y esa era una de las características es que el principal recurso ya no es la tierra ni es el capital sino la información, el conocimiento. ¿Y saben qué? El conocimiento es inagotable. Inagotable, señores, el conocimiento es inagotable. O sea, que el economista que está formado para medir esa era ya es obsoleto en la tercera era. Por eso ustedes no han notado que los muchachos salen allá y dicen, "Yo era rector de una universidad y graduábamos estudiantes y estudiantes y estudiantes y les entregábamos el título." Yo les entregaba el título y le daba una palmada y le decía, "Vayan a ver qué consiguen." <risa> los muchachos salen allá a la calle y vienen después y le dicen al papá, "Papi, no hay nada." Y el papá, que tampoco está informado, le dice, "Siga buscando." <risa> qué pega. Y hace ayer me encontré un muchacho que yo oficié en Cali. Yo oficié en. bueno, lo iba a oficiar. Le conté este negocio en Cali. Yo lo llevaba a reuniones y lo llevaba a reuniones y lo llevaba a reuniones y le daba manivelas A ver si veía el negocio. No lo vio y decía que sí estaba emocionado iba pero yo lo veía en la carota que como que él sentía no se puede decir carota aquí
2: okay.
0: Okay. hasta ahí está bien me dice alberto alberto es mi sensor aquí y yo se los pregunto porque como he, cada, viajo cada ocho días a un país diferente Increíble y hay... y hay cosas que me han pasado en países donde uno va y no hablan el mismo lenguaje que hablamos los colombianos ¿Sabían ustedes, y no es por chicanear, Colombia es el país hispanoamericano Que incluso por encima de España habla el idioma más puro, el español más puro Es increíble lo dice la Real Academia de la Lengua en un estudio. Y entonces cada que voy a un país, este es un paréntesis de un minuto, cada que voy a un país encuentro que me toca pedirles excusas, o ofrecerles excusas por palabras que uno usa a veces y que no son para ofender. Por ejemplo, que día en Argentina, estaba en Argentina y dije que, pues que yo tenía un grupo ahí de socios y que había cogido a un socio y le había dicho... Y cuando yo dije eso, el auditorio casi se cae. Yo dije, le pregunté, ¿qué, por, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, lo que pasa es que coger aquí es otra cosa. Me dijo, es bueno, pero es otra cosa. Entonces ellos decían claro, cómo no le iba, cómo, cómo le iba a crecer ese grupo si se los cogía a todos. O sea, y fíjate el tema de las palabras, el tema de las palabras cuando para nosotros coger es agarrar, es agarrar. Bueno ahí parece que también, pero. Y entonces, ¿en qué era que íbamos? ¿En qué? Ah, ok. Y entonces, fíjense que yo le, pre yo le pregunto a esta persona, entonces, miren lo que es no entender el momento histórico en el que uno está viviendo. Esta gente, eh, economistas formados para medir una economía con recursos agotables, una economía que ya no existe. Y en Cali me, vi una cosa que me pareció todavía más aberrante, vi en televisión, yo casi no veo televisión pero estaba pasando así por mi casa y, y estaban presentando un aviso allí. La universidad no sé qué, presenta su nueva carrera de ingeniería industrial. Y yo, ¡qué susto! ¿Cómo se les ocurre venderle hoy a los muchachos una carrera en ingeniería industrial? cuando la era industrial ya no existe mi no entender estos muchachos salen de la universidad y entonces ahí viene el tema le cuento a un muchacho que había estudiado no sé qué allá también le cuento el negocio y le cuento el negocio y se lo cuento con entusiasmo y él va a cosas y no sé qué y yo en la carota le veo ay carota, íbamos en carota yo en la carota le veo que como que él piensa que me va a hacer un favor es raro hay gente que crece ¿les ha pasado también aquí lo mismo? a uno le provoca asesinarlos uno les ve en la cara que como que ellos creen que le están haciendo un favor a uno y entonces bueno él le iba a ir y no entraba entonces yo me conseguí otro apliqué la ley en este negocio búsquese otro oh. y me conseguí otro me olvidé me lo encontré anoche aquí en la Florida se, tuvo que venirse a los Estados Unidos para que lo metieran a Angus. se vino a los Estados Unidos y claro, está feliz dijo, ya entendí yo dije, ah, interesante
2: qué bonito que haya
0: entendido qué pasa, bueno, primera cosa, estamos cambiando tenemos una época de cambios. Los cambios, los cambios que se están dando en la economía, tú y yo no los podemos decidir. No están en manos tuyas ni mías lo que pasa. ¿Por qué? Porque toda la humanidad se basa en tendencias. Siempre las tendencias son las que marcan el paso de la economía. ¿Están de acuerdo? Son las tendencias, son tendencias. El mundo vive con tendencias y esto no es de ahora. Toda la historia de la humanidad, las civilizaciones han vivido en tendencias y momentos. Hace 15 años yo le preguntaba, eh, cuando yo estaba apenas empezando en el tema académico, una vez hice una charla, yo le preguntaba a los estudiantes o a algún grupo que tenía, ¿quién tiene, ¿quién tiene celular en esta sala? No, no, yo le preguntaba en esa época. Y entonces celular decían ellos celular alguien tiene celular y por allá levantaba un gato una mano y levantaba una mano y claro era un celular grande como una yucota de era como una yuca así con una antenota y pesado casi le tocaba a uno llevar guía para que le ayudara a un ayudante ¿no? y la gente apenas veía que alguien tenía celular ¡ay celular! ¡Es un celular! ¡Como que querían entrevistarlo! Miren, quince años después, yo le pregunto a la señora del servicio de mi casa, una nueva que llegó, deme el número de su celular, y me dice, ¿cuál quiere? ¿Tigo Movistar o Concel? Pregunta, ¿te pidieron permiso para eso? No. Ella en esa época quizá ni se había enterado que habían celulares, ahora tiene tres. ¿Por qué? Porque es una tendencia. Porque es una tendencia, fíjense que ya ni siquiera un matrimonio hoy en día tiene eh, puede sobrevivir si no tiene celular. O haga, un, o haga un ejercicio, dígale a su esposa que no va a usar celular más. ¿Dónde te vas a meter ridículo? ¿Es que acaso no quieres que te encuentre? <risa> okay, entonces me llevo el celular. <risa> Tienes que andar con un celular, señores. El celular se volvió una cosa indispensable en la vida. Tendencias y momentos. Simplemente hace parte de la tendencia y momentos. Señores, espectacular lo que tenemos en las manos. El negocio que ustedes y yo tenemos es un auténtico negocio de la economía de la tercera civilización.
1: ¡Cuál! ¡Wow! Es un auténtico negocio de la
0: tercera civilización. Y no lo digo yo, lo dice una de las personas que yo más respeto en el mundo de, ese, de esta industria, que habla sobre esa industria y que es de los hombres más respetados en el mundo de las finanzas y de todos estos temas. Se llama Robert Kiyosaki. Dice Robert Kiyosaki en un libro. ¿Qué me impactó? Cuando yo leí eso, me, dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, los negocios como General Motor y Ford Motor Company pertenecieron a la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's fueron la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero el network marketing, los mercados en redes son un genuino negocio de la era de la información porque operan sin empleados, sin terrenos ni fábricas, sino con información. Y cuando yo vi eso, yo dije, para mí era como estar descubriendo una mina de oro. Estaba descubriendo una mina de oro porque estaba recibiendo información importante. Y después voy a un libro que se llama Los nuevos profesionales, El surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Escribe un profesor de Harvard, es un doctor de Harvard que se llama Charles King y actualmente es catedrático de mercados en la Universidad de Illinois de Chicago. Es titular de la cátedra de mercados y dice, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¡Wow! Y voy leyendo yo eso. Y entonces yo me preguntaba cuando era rector de esa universidad, oye, ¿y entonces qué? Un profesor se acerca y me dice, yo le digo, ¿conoce este libro? Y me dice, ¿no? Yo digo, de razón. <risa> ¿No ha leído este libro? No, yo ya me lo había leído. Y entonces yo me pregunté, ¿qué tipo de empresas le están enseñando a montar a los jóvenes? ¿Qué tipo de empresas le están enseñando a montar a los muchachos? Empresas de la segunda ola. Empresas, casi todas, de la segunda civilización. Por dos razones. Primero, porque los profesores nunca han tenido una. Si el profesor nunca ha tenido una empresa, ¿a él qué le importa si es de la primera, de la segunda o de la tercera? Eso es el problema de los estudiantes. Y entonces yo veía ahí una gran falencia y yo empecé a descubrir que ahí había un tesoro. Una de las características importantes de este negocio es esa. Primero que está enfocada, eh, ubicada en la tercera civilización, que es un modelo de negocio como una idea matadora. que es una idea matadora? Una idea matadora es una idea que es tan y tan fundamentada en la cultura, en lo humano y en lo económico, que es difícil de rebatir. ¿Ustedes han visto el palo que le han dado a esta industria? Sí, a esta industria la han atacado desde que nació. Y cada vez es más grande, y cada vez es más grande, y cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque es una idea matadora. Les pongo un ejemplo de qué es una idea matadora. ¿Se acuerdan de los discos de vinilo, los negros esos? ¿Se acuerdan de, ese, de esa canción que dice, la sirena viene hacia mí? ¿Aquí no se oye eso? ¿No? esa canción es famosísima pero debe ser en Colombia entonces allá la ponen siempre que terminan la fiesta para que uno se vaya ponen esa canción bien esas canciones venían antes en discos de vinilo negros ¿Se acuerdan? Non, non play se llamaban algo así después sale el CD después sale el DVD pero ahora en qué se distribuye la música en MP4 usted se imagina si una persona quiere montar una empresa de, de aparatos para reproducir música y se puede hacer discos negros ¿ah? hello pero no falte el despistado pues lo mismo en la economía señores hay mucha gente en este momento que está montando empresas con ese modelo viejo y gente ilustre Gente con pedigrito, con educación tradicional, señores. ¿Por qué ocurre eso, señores? Por una razón sencilla, porque lamentablemente, y hay que decirlo, la educación tradicional se demora demasiado tiempo en reaccionar ante los cambios. Cuando Galileo demuestra que la Tierra no era el centro del universo, la universidad se tardó más de 100 años en aceptarla. El pobre Galileo ya estaba hecho polvo. Cuando dijeron, no oiga, sí, no, es, el, es la tierra, bueno. Ninguno de la degeneración de Galileo vivía ya cuando la, la educación acepta que la tierra no era el centro del universo. Entonces yo le digo a la gente, no se preocupen porque no les enseñen eso en las universidades porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, dice este profesor de Harvard, apenas en algunas universidades norteamericanas se están colocando algunas cátedras para enseñar eso. Pero bien, característica número dos características importantes que nos van a enseñar o, o que tiene esta, esta industria. La primera, la base esencial de esta industria, como no es el capital, la tierra, ni las maquinarias, ni las materias primas, el gran capital es la información. ¿Quién contiene la información? El coco. Es el ser humano el que contiene la información. Entonces, noten ustedes que este negocio es de seres humanos. Es un negocio basado en seres humanos. Todo el negocio es basado en seres humanos. Luego, si el negocio es basado en seres humanos, ¿qué es lo que hay que desarrollar? ¡Seres humanos! Lo que hay que desarrollar son seres humanos. Hace poco, todo lo que yo voy a hablar aquí lo consultan con la línea de auspicio, obviamente sobra decirlo, pero hace poco, desde que yo conozco este negocio, me enfoco en empezar a desarrollar lo que estaba dormido en mí como ser humano para poder hacer ese negocio y empiezo a ayudarle a desarrollar el grupo que yo construyo ¿qué? lo mismo ayudar a desarrollar seres humanos y entonces una vez me llama un médico que entra al negocio y me dice José yo quiero que tú me cuentes qué moléculas y qué componentes es que tiene el omega 3. Y yo me quedo pensando y yo le digo, ¿yo qué voy a ver? No tengo ni idea. Y me dijo... Y luego no es que usted es diamante, pues. Y yo le dije, sí, yo soy diamante, no científico. Yo no tengo ni idea de eso. ¿Por qué? Porque yo personalmente enfoqué el, el negocio en desarrollar seres humanos. Amway tiene los mejores científicos del mundo haciendo eso. Entonces yo le decía al médico, mira lo que yo hago, yo lo que hago es que auspicio a seres humanos y les hago creer que ellos pueden hacer esto, los conecto a un programa educativo, empiezo a trabajar con ellos sus sueños y todas las mañanas destapo una cajita que está llena de pastillas, omega 3, beta caroteno, ajo en, en, en gránulos y tal, y, y me las
2: como. ¡Oh! con
0: jugo de naranja de naranja no de tarro, de naranja me la tomo y, de, y tiene dos pedazos la caja por encima y por el otro lado y me las tomo y me dice pero tú sabes que contiene eso y yo le digo yo confío yo me las tomo eso para algo tiene que servir eso para algo tiene que servir porque las hace la mejor compañía del mundo
1: punto porque las hace la mejor compañía del mundo
0: y como las hace la mejor compañía del mundo pues yo confío están certificadas en los mejores países del mundo se las comen en Japón se las comen en Irlanda del Norte se las comen en Holanda se las comen en Italia. Se las comen en Berlín. Y sobre todo en Colombia se las comen. <risa> y entonces yo, ¿cómo voy a desconfiar de tremenda compañía? Señores, ellos saben lo que hacen. Y entonces dedico mi precioso tiempo a desarrollar seres humanos. Ese es el negocio que nosotros tenemos. Un negocio donde tú te desarrollas y desarrollas a otros como seres humanos es impresionante, eso cambia radicalmente el concepto de lo que yo había venido trabajando y de lo que yo pensaba antes sobre cualquier actividad económica y hace un poco entonces una señora de un pueblito chiquitico que hay ahí cerquita, Popayán, donde yo arranco el negocio ese pueblito se llama Timbío mire, es tan chiquitico que tú coges el mapa, bueno, tomas el mapamundi y tú no lo ves ni porque le pongas lupa, no lo ponen ahí. Y entonces esta señora de Timbío se acerca una vez en un, en un auditorio que yo estaba hablando y me dice: Mía, yo he tenido problemas con el SA8. ¿No te parece? se acerca y yo le dije ¿por qué? Y ella me empezó a hablar ahí yo ni me acuerdo qué era lo que me decía yo le dije mire señora ese producto lo usan en Holanda lo usan en Ámsterdam lo usan en Italia lo usan en Dinamarca lo usan en Berlín y lo usan en Bogotá y lo usan en Buenos Aires y lo usan en Santiago de Chile y en Nueva York y en todas partes les funciona cómo no le va a funcionar a usted en Timbío, señora no es el problema en este negocio, eso se da por descontado. Entonces, si tú te enfocas a desarrollar seres humanos, vas a usar la mayoría del tiempo, señores. La gente lo pierde en cosas que no son enfocadas en lo más importante. Lo más importante en este negocio no son los productos, son los seres humanos
1: lo más importante en este negocio son los seres humanos un ser humano se
0: puede bañar en el EOC se puede comer el betacaroteno que quiera pero se raja en ese negocio si no tiene un sueño pero se raja si no tiene un sueño pero se raja si no sabe para dónde va pero se raja si no entiende la magnitud del negocio que nosotros tenemos. Si no entiende la magnitud del negocio que nosotros tenemos. Cuando yo oficio entonces a un ser humano en ese negocio, lo ¿cómo es tu nombre? Héctor. Héctor. Lo primero que yo me percato, ¿de dónde eres Héctor? Dominicano. dominicano. Yo creo que me iba a decir de Cuba. Bueno, dominicano. Dominicano, Héctor es de República Dominicana y entonces si yo lo auspicio, lo primero que yo hago con él es hacer que él encuentre sentido de lo que va a hacer. Eso es clave, que él le encuentre sentido a lo que va a hacer. ¿Saben cómo se llama eso en psicología? En psicología, la psicología humanista la psicología que yo más aprecio de toda la psicología y lo que me parece que es el mayor desarrollo de la psicología tiene un gran representante que se llama Víctor Fran ¿se acuerdan de Víctor Frank, que escribe una obra que se llama El hombre en busca de sentido y rebate todas las teorías que él había leído antes y dice, no, el ser humano cuando encuentra sentido a lo que hace y sentido a la vida el ser humano es capaz de hacer lo que sea para no morirse es capaz de hacer lo que sea, y él lo demuestra porque él viene de los campos de concentración y le tocaba comer raíces y cambiar cigarrillos por sopa. Él iba y hurtaba por allá cigarrillos y le decía, te lo cambio por una sopa. Y los demás se fumaban el cigarrillo para morirse más rápido y él se comía su sopa porque tenía un sueño, y era ir después de allí a encontrarse con su familia y escribir un libro y contar la tenebrosa historia que había vivido. Cuando yo auspicio a Héctor, me aseguro de que Héctor le encuentre sentido a lo que hace. Miren, cuando un ser humano le encuentra sentido a lo que hace, ¿han notado que la cara se le ilumina? La esperanza aflora, y entonces el ser humano empieza a ser feliz señores, la enfermedad de la era industrial la grave enfermedad en general de la era industrial es que la mayoría de la gente trabaja sin sentido sin sentido ¿tú por qué trabajas? ¡ay, yo ni sé! no, pues para vivir Porque ¿cómo pago el arriendo? ¿cómo, cómo? porque tengo deuda, dice la gente ¿ah, sí? ¿y para eso vives? Increíble, sin sentido y entonces esa gente pues normalmente tú no la ves así alegre, sino un poco carecaballo o sea así como 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 seriota no por qué porque le falta sentido les quiero contar que yo llevaba ocho años ahora en la historia se van a dar cuenta ocho años trabajando en una universidad, yo no sabía para dónde iba. Pero te, como tenía tantas deudas, yo no me podía salir de allí. Y entonces, la vida empezó a carecer de sentido. Cuando yo encuentro este negocio y vi lo que yo podía construir, volvió el sentido a mi vida y la cara se me iluminó. Y la secretaria me decía, doctor, ¿este por qué está tan contento? Y yo le decía, Ay, yo ni sé. <risa> yo sí sabía para dónde iba en la vida a partir de que yo encontré este negocio me di cuenta para dónde iba en la vida primero si yo encuentro a Héctor entonces le ayudo a que él encuentre un sentido el primer sentido que yo le ayudo a descubrir a una persona en mi grupo es que él entienda que va a construir una organización ¡guau! ¡Wow! ¿ustedes saben lo que eso significa? va a construir una organización y la va a construir con conocimiento no con el dinero de él no con maquinaria de él y con préstamos en bancos no la va a construir con conocimiento que le da un equipo y con su capacidad que la tiene por dentro no necesita más y entonces le enseño y le muestro que lo que él va a construir es una organización. Porque si yo no le muestro eso, él se me puede dedicar solamente a vender productos.
1: Yo le tengo que mostrar a él que lo que va a construir
0: es una organización. ¿Una organización de qué? De seres humanos. Miren el poder, invitados de esto. Alberto y Conchita Torres, que son dos colombianos, ¿Eh? ya los nacionalicé de una vez. Alberto y Conchita Torres fueron una década atrás a Colombia a construir qué? Una organización. Y tejieron con paciencia una organización que los hizo libres de por vida. Imagínate. Y ese negocio crece, y crece, y crece. Y a mí me da una envidia tan sana, ¿verdad? Porque crece, y crece, y crece. Y ellos viven aquí. ¿Cuándo vienen para acá? No, nunca. No pasa nada, porque allá tienen líderes que funcionan. Seres humanos, o sea, construyeron una organización. Eso es lo que tú vas a hacer en ese negocio, construir una organización una organización de personas una organización de seres humanos una organización ¿qué es una organización? señores, una organización es la iglesia católica ¿saben cuándo muere eso? nunca nunca una organización es el Real Madrid ¿eso es una organización? una organización es el América de Cali el mejor equipo del mundo ¿Eso es una organización? El, el Deportivo Cali. Una organización es un partido político. Adivinen por qué nunca mueren. Porque tienen información. Porque tienen sentimientos que los unen a otras personas y porque tienen ideales y sueños. Eso es una organización. Una organización son los partidos legendarios de Norteamérica. Perdón, eso se acaba. ¡No! Eso hace así, y así, y así, pero no se acaba. Porque hay conexiones entre los seres humanos que les permite vivir. No sé si me hago entender. Eso es una organización. De manera que lo que tú vas a construir es una organización. Primer punto que yo le aclaro a Héctor, va a construir una organización. Le voy a poner un ejemplo y todo esto lo van a consultar. Si yo trabajo con ese sentido, a mí lo que me interesa es... A mí lo que me interesa es que él entienda eso, que va a construir una organización. Ese es el sentido primario de lo que él va a hacer. Señores, ¿entonces se tiene que educar? Claro que se tiene que educar, señores, porque eso no es un trabajo. Para un trabajo normal, tú no necesitas educarte, pero si vas a construir una organización, tú necesitas educarte y entonces yo por eso le digo que por eso él tiene que educar la mente para que él vislumbre la oportunidad ¿quieren que les cuente un caso patético? Jesús, Alberto, se lo voy a contar échelo, ¿verdad? miren, yo voy donde una persona del, se del sector de la salud que casi le evitaba así por el estatus y tal y le conté el negocio y me dijo yo quiero entrar a ese negocio, pero a mí no me gusta vender. Y él dijo, ok, esto es para ti. Esto es para ti. Me dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dije, vas a construir una organización. Y yo te la voy a asesorar, yo te ayudo. Y él empieza a construir la organización. Me dijo, no, yo para eso soy buenísimo, ¿te das cuenta? Cuando ve la primera cara, no le gustó, cuando vio la segunda dijo, me interesa increíble, y le mostré que era una organización, o sea, el sentido de lo que iba a hacer. Y guau, wow, le dije, con eso, tú te haces libre. Y él va a mi casa, y me dice, ay, es que yo quiero vivir como tú. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque no haces nada porque él se la pasa todo el tiempo, no es que yo no haga nada, lo que pasa es que hago lo que me da la gana, que es diferente. Sí, porque hace poquito una persona en Chile, me, me, yo estaba allí y a algún socio, yo les digo que era ser libre, y les explico, y él me llama, y yo nunca le contesto, porque no podía en ese momento, no le respondía a los mail y me dice, ¿no es que tú no haces nada? Y entonces yo le digo, ojo, no hacer nada, no no es tanto no hacer nada, es hacer lo que te dé, la gana por ejemplo levantarte a la hora que tú quieras a mí me invitó Pepe y lady aquí a la Florida adivine qué dije sí pero hubiera podido decirle no ¿por qué? Porque me da la gana? porque soy libre esa es la libertad la libertad no quiere decir que te vuelvas vago la libertad lo que tiene que ver es que tú haces lo que quieres con tu vida esa es la libertad que tú decides Que otro no manda en tu vida Que el que manda en tu vida eres tú Esa es la libertad Y entonces Cuando yo recién califiqué Diamante Pues yo soy abogado Y entonces un, una persona por ahí del sector Me dice, mire hay esta sucesión Y, y no sé qué, y hay unos problemas Y yo, nosotros queremos que tú no la resuelvas Y me acababan de invitar a dar una convención A los Estados Unidos A Nueva York y por allí todos lados Entonces yo digo, sucesión Pelea Broncas, convención en los Estados Unidos, Nueva York, Manhattan, 3.000 personas, como Shakira allá, o sea, adivine qué dije, convención en los Estados Unidos.
1: Entonces este
0: negocio, cuando ese médico va a construir esa organización, no es para que deje de ser médico, es para que lo haga como una opción en la vida. Por amor, no por dinero, pero para que tenga esa opción. ¿OK? Yo tengo un amigo que es médico en el negocio y está calificadísimo, y me dice, yo sigo operando porque yo amo la medicina y ahora lo hago con más amor, se me muere menos gente. Porque es diferente señores y entonces cuando yo decido convención en Nueva York pues se trata de eso de tener esas opciones muchachos que vienen de las universidades yo siempre les digo hagan esto para tener opciones para que ustedes lo primero que solucionen es su problema financiero para que se hagan libres y después ustedes okay. deciden, yo le voy a ser una persona prestigiosísima en el tema de la medicina y me dijo pero a mí eso de vender no me gusta y entonces yo le digo, ok, pero tú puedes hacer esto. Empieza a construir tu organización. Y empecé a darle audios y audios y audios y audios y audios que le hablen de la perspectiva de la organización. No, 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 se enloqueció y empezó a crear la organización. No compraba nada. ¡Nada! No compraba nada. Yo decía, me va a tocar hacerle terapia o alguna cosa, ¿no? No compraba casi nada. Y entonces de pronto el grupo se le puso al 15% y subió del 15% como a 6.000 puntos y estaba a 1.000 puntos del 18% y me llamó y me dijo, mira, porque auspició gente y la gente era más pilosa que él. Y empezó a haber volumen en el grupo y me dice, José, oh, sí, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo, ¿cómo así? que ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Y me dice, porque hay seis mil puntos en el portal de Internet. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Y me dijo, pues que estoy a mil puntos de llegar al 18. ¿Ya sabía? Y entonces yo le dije, ¿y tú qué crees que hay que hacer? Y me dijo, ¿no será que me califico al 18? Y yo le digo, ¿y qué te dice el coco? Y me dice, no, pues que me califique, yo me califico al 18. ¿Tú qué opinas? Yo le digo, no, yo no opino nada. Eso depende tú qué piensas y tú, porque tú le tienes miedo a todo este tema de productos y no sé qué. Y me dijo, no. Yo hablé con mi mujer y mi mujer ya me está dando pedal para que me califique. Yo me voy a calificar. ¿Tú estarías de acuerdo que me compre los mil puntos? Le dije, cómpratelos.
1: <risa> y se compró los mil puntos.
0: Y yo le dije, yo personalmente le voy a celebrar ese 18%, lo vamos a reconocer, yo voy y te reconozco digo, no, fácil, va, a comprar. feliz el tipo, porque tiene sentido lo que está haciendo. Miren lo interesante, se calificó al 18%, nuevo, 18%, y ¡fue, salió! A los tres días a mí se me había olvidado, como a la semana me llamó y me dijo, José, me llegaron las cajas. Me llegaron las cajas Y entonces yo le dije ¿Cajas? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Los mil puntos! Le llegaron los mil puntos Ok Y me dice José Ya nos estamos empezando a estresar Porque tú sabes que ni a, mujer, ni a mi mujer ni a mí Nos gusta Vender Nosotros no vamos a vender Nosotros no nos gusta vender No sé Queremos hablar contigo Yo ¡Ay! ¡Qué susto! Y entonces yo le dije Bueno, médico ¿tú dónde vives? ¿Tú vives, me dijo ¿tú vives en un piso alto? me dijo sí ¿qué nivel es un veinteavo piso? está regio le dije ¿tiene ventanas grandes? y me dijo sí yo le dije ok esas dos condiciones son importantes para lo que vamos a hacer tú y yo dile a tu mujer que se pare enfrente de la ventana contigo párate con ella allí Ojalá un área donde haya gente y griten para que salga gente y van a empezar a tirar betacarotenos, L o C doble X, van a tirar hacia, no vayan a matar a alguien con eso, empiecen a tirar productos por la ventana, así y dónenselo a la humanidad, dónenselos a la humanidad, tírenlos por la ventana. Y entonces para y me dice, ¿cómo así? Pero si es que eso me costaron como mil y pico de dólares. Entonces yo le dije, ¿entonces qué tal si los vende, idiota? desde hoy ese señor es 9% personal, porque yo le dije, si no aprende a hacerse un 9% personal, le toca tirarlo por la ventana el día que te tengas que calificar, pues más vale que aprendas de una vez, porque ya la lección te salió carita, y ahora lo mueve, y lo mueve con doble X con sus pacientes, me dice, qué producto tan maravilloso,
2: ¡Qué linda que es la gente cuando entiende las cosas!
0: El que no hace volumen en ese negocio es porque no ha entendido el negocio. Simplemente necesita entenderlo. Necesita entender el negocio
1: porque tú vas a hacer volumen
0: es por un sentido. ¡Ay, qué susto! Ahí sí salgo en la televisión y todo. Está como una trampilla, es, ¿eh? Parece...
1: Para mí que ustedes están haciendo el verdad. Bien. ¿Por qué
0: ese ser humano que jamás se le había ocurrido vender en su vida vendió? Porque encontró sentido. sentido. Porque encontró sentido. ¿No te parece eso importante? Por eso la mayoría de la gente no ve el negocio porque no le ve el sentido. Este negocio, cuando la persona encuentra el sentido, es imparable, imparable. El Señor ya está calificado. El Señor se calificó, y entonces yo le digo, tú, como ya tienes sentido, tú puedes poner tu fecha de diamante, porque todo depende de ti. Yo quiero contarles una buena noticia, y es que gracias a ese sentido, pues yo corrí un diamante, yo, eso no es una proeza, porque ahora hay mucho más que mostrar en el tiempo, pero yo a los cuatro años llegué a diamante, y acabo de calificar diamante ejecutivo, porque le, le di al, al sentido, por una razón porque una de las cosas que me percaté en este negocio es de encontrar el sentido entonces yo le cuento a ese médico mire lo que le digo yo le digo tú estás construyendo una organización y esa organización ya te calificó ya eres platino ahora tienes que empezar a trabajar para que otras personas encuentren el sentido para que otras personas encuentren el sentido y yo le dije y entonces cuando tú vas a calificar a una persona esa persona lo primero que tiene que empezar a construir es una organización y esa organización va a empezar a hacer volumen. Pero si tú necesitas que esa organización se califique, tú la tienes que calificar. Tú tienes que tomar decisiones por esa organización. Y entonces yo le dije, mire, tú tienes todo el mes para subir el volumen con sentido en él, con sentido en ella, con sentido allí, con sentido allá. Número uno, a mí no me interesa gente en mi organización que no tenga sentido. Trato en lo posible de que la gente que está en mi organización tenga un sentido de para dónde va. Hace poquito llegó allá un, un negocio parecido, que hay montones que se le parecen, y entonces llegó y un líder me dice, mira, se me llevaron un grupo. Yo le dije, los que se vayan, no tienen coco, porque no han trabajado el sentido porque no tienen sentido allá tampoco lo van a encontrar si no lo encuentran aquí donde tienen tutores y maestros y un programa educativo que hay mucho menos allá déjalos que te bajen se vayan y aplica una cosa que dice un diamante americano dice mira cuando tu grupo se te va no te importe ellos regresan en diez o quince años otra vez <risa> Qué lindo ¿verdad? y eso ocurre pero entonces yo a este médico le digo, si tú quieres calificar este primer grupo, te tienes que demorar tanto tiempo. Y empiezas y sigues calificando grupos, y tú le puedes poner fecha a tu diamante. ¡Claro! ¡Claro! ¿Quienes de aquí tienen fecha de diamante? Te das cuenta que si descubres el sentido, que todo depende de ti, te puedes poner una fecha de diamante. Si no encuentras el sentido, no te puedes poner una fecha de diamante, porque no entiendes. Y este médico, mire lo interesante, me dice, yo le digo, si tú quieres calificar ese grupo, tú con el sentido que has descubierto en esa persona vas a empezar a subir el volumen, vas a luchar por un sueño con esa persona, y vas a subir una meta con esa persona.
1: Y si el último día
0: de tu calificación con esa persona, o de tu calificación te faltaron dos mil puntos no me llames de nuevo ya tú sabes qué tienes que hacer te los soplas los pides para ti y tú verás qué haces porque ya tú sabes que tienes una meta porque tienes a meta sentido y obviamente tú vas a tener esas cajas y has tenido un mes para trabajar el sentido de tu negocio y obviamente has pedido dos mil puntos tuviste un mes para trabajar el sentido con otro y para trabajar así como trabajas para otros tuviste un mes entero para trabajar tu propio negocio y te faltaron dos mil puntos entonces yo sé que tú vas a decir esa noche, señor ¿por qué a mí me tocó soplarme dos mil puntos? Yo le digo, y como Dios no tiene tiempo para meterse en esas tonterías, Él no te va a responder. Una vocecita interna te va a responder,
1: ¡Por huevón! que no hiciste lo que tenías que hacer
0: y si tú asumes esa actitud de sentido,
1: ¿tú crees que no se viene a esto
0: de diamantes? claro, porque te puedes poner la fecha todo depende de ti, tus cierres tus volúmenes depende de ti, de tu trabajo y del sentido y de la meta que tú tengas eso es una grosería aquí no, más o menos allá sí es una grosería en Colombia bueno, bien número uno voy a trabajar por el sentido wow, eso es increíble la gente que trabaja por el sentido salta los obstáculos la gente que trabaja por el sentido no se derrumba ante el primer obstáculo la gente que trabaja por el sentido empieza a entender que toda empresa y que toda actividad humana sobre la tierra tiene situaciones que llamamos problemas la gente que trabaja sobre sentido se humaniza más y se vuelve líder la gente que trabaja sobre el sentido empieza a entender que la felicidad que la felicidad es solucionar problemas en la vida. La gente que tiene sentido de vivir entiende que la vida es un problema continuo. Que la vida es un problema continuo. La gente que no entiende eso se queja de todo. ¡Se queja! Yo auspicio gente y le muestro la oportunidad y salen, dicen: No, si yo solamente tengo que hacer eso para llegar a Diamante, yo lo hago. Y se van así como un volador. Y cuando vuelven, yo los veo así como caos Un ingeniero de una universidad prestigiosa, grandotote. Y lo encuentro otra vez y le digo: ¿Qué te pasa? Y me dice: No, es que me ha ido como regular. Y yo digo: ¿Y tan grandote? Y quejándose. ¿Cómo así que le he ido regular? Y me dice, sí, yo voy y doy el plan, y la gente me dice que no. La gente me mira mal. La gente me cancela las citas. Yo voy del sur a norte, y cuando voy ya me dicen que no, que la persona no está, y hay gente que entra y no hace nada y hay otros que hacen, pero no lo suficiente, y hay otros que, ah, salen, entran, pero se salen, y hay otros que ni siquiera entran, hay gente que me saca la lengua, cuando yo les cuento, y fuera de eso soy virgo, el signo no me ayuda, se quejan, se quejan, porque lo que, como no tiene sentido lo que hacen, lo que ven allá afuera es problemas, y para ellos los problemas es un problema y no los quieren saltar entonces anda, son seres humanos que andan buscando de aquí para allá donde no haya problemas hay un filósofo colombiano el psicólogo escribió una cosa de las más bellas que yo he visto sobre la felicidad dice la pobreza de la imaginación humana Nunca se manifiesta de una manera tan clara, sino cuando los seres humanos tratamos de imaginar la felicidad. Dice entonces, imaginamos países de cucaña, una vida sin riesgo y sin lucha. En pocas palabras, queremos retornar al huevo. Dice, Adán y Eva tuvieron el gran mérito de liberarnos del paraíso terrenal. Nuestro gran pecado es que queremos retornar a él. Porque la concepción que nos dio la cultura del paraíso era que no habían problemas. Ay, perdónenme, pero el paraíso sin problemas, ¡qué aburrimiento! ¿Usted se imagina uno por toda la eternidad con unas alitas allá, contemplando las nubes? Ay, no, yo me aburriría. Yo quiero vivir en un lugar más calientito, ¿sí? donde haya problemas, donde yo tenga que sacar lo mejor de mí, donde la vida sea crecimiento. En ca entonces la persona que tiene... ¿Qué quiere decir eso? Te queda que me queda ese tiempo, ¡qué susto! Ok, entonces fíjense, fíjense, la persona que tiene sentido salta los obstáculos. La persona que tiene sentido de lo que hace. Es una persona, oye, qué iPhone tan grande. Lo puedo pisar en una pasada esa. La persona que tiene sentido de lo que hace. El mejor, el mejor. Después me lo
1: cobran del cheque y tal, ¿no?
0: La persona que tiene sentido de lo que hace no se raja. Nosotros hacemos un seminario en una universidad ahí en Colombia que se llama la Universidad Javeriana, una universidad importante en el sur de Cali. Yo puse un muchacho a quien no le había yo logrado todavía descubrir el sentido de lo que hacía y iba a su primer seminario. Y resulta que en ese seminario yo tengo un grupo que trabaja en una orquesta, y entonces había ido uno de los muchachos de la orquesta con un trombón con un trombón, y entonces cuando llegó el momento de los reconocimientos, la alegría y tal, y no sé qué, entonces apenas salía alguien al reconocimiento, decía el muchacho del trombón, hacía cuac, cuac. <risa> bueno, yo, normal, cuando terminó el seminario, el otro día lo llamé, y le dije, oye, ¿cómo te fue en el seminario? Y me dijo, no, regular. Y yo, ¿y por qué? Yo había salido enardecido del seminario, y me dijo, no, regular, ¿cómo se llevan a un tipo con un trombón?, en semejante evento, tremendo auditorio, y cómo se llevan a un tipo con un trombón. Ese señor dañó todo, decía. Se rajó, se rajó. Sigue siendo amigo mío. Yo le escribí por el chat, estaba ahí pegaba el chat. Yo le dije, hoy hay seminario en la universidad y me aseguré de que no lleven trombón. ¿Por qué creen que se rajó? Porque no tiene sentido. ¿Se da cuenta? Es que no tiene sentido, hay señoras que se han rajado en ese negocio porque las pisaron. <risa> las pisan y entonces las llamas. no se puede decir aquí pisar, no ve, así las pisan, las pisan, alguien las pisa, ¿no ve? Las pisan hay señoras que o personas que van a un auditorio y dicen no oh, yo una vez estuve en eso pero no es mucha gente a mí me pisaron.
2: Y dicen y eso qué tiene que ver
0: a mí se me pueden
1: ir todos encima yo no me raro
0: porque ya encontré el sentido señores del negocio. El sentido te hace tomar decisiones que antes no tomabas. Si tú vas a construir una organización, es para ser libre. ¡Libre! Yo llevaba 25 años trabajando y en cuatro años, en el segundo año era esmeralda fundador. ¡Libre! Cuatro años, diamante. ¡Libre! ¿Dónde hay que ir? donde haya que ir? Entonces el que entiende el sentido del negocio, adivine qué hace. Lo primero que hace es que va a la convención va a la convención donde sea yo inicié el negocio en Popayán sur de Colombia a 14 horas en guagua o en bus allá le llamamos bus que es el aparato ese largo que tiene puesto. todos cada cuatro meses nos íbamos sagrado desde Popayán a Bogotá a una convención ¿saben cuántos llegamos a ir? 500 personas en buses cuando los buses en mi país es un país muy quebrado y hay ríos y los buses les encanta tirarse a los ríos de verdad hay mucho accidente de buses en los ríos señores no importaba eso ¿por qué? porque había sentido no importaba eso porque había sentido y entonces es clave ese pedacito y hoy la gente que tiene sentido es esmeralda y están calificando a diamante. Allí en Popayán, porque tienen sentido. Los demás se escurrieron. ¿Se pueden decir se escurrieron o se fu Se fueron. Se, se fueron. Los demás se fueron, y miren lo interesante, se van y se los llevan de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, los auspician en otras cosas, los cogen como bola de billar para todas partes, y pa, 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 pa porque Sénica decía, un barco que no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Si el barco no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Señores, que de este seminario, ojalá usted se siente si es nuevo. Mire, si es nuevecito, dígale a su diamante, búsquese de donde lo encuentre en el grupo y captúrelo un ratito. Cáigale donde esté y dígale: Yo quiero que usted me explique cómo llego a diamante. ¿Por qué ese man que vino dijo que estaba en mis manos? ¿Tampoco se puede decir eso? Porque esa persona que vino dijo que estaba en mis manos a hacerme diamante. Y dígale, pero dígale que qué tiene que hacer para aprovechar la convención que viene, que es el homecoming
2: Dígale que qué
0: tiene que hacer. Dígale que qué tiene que hacer para ir al homecoming y que le diga qué tiene que hacer. Y su diamante le va a decir que se lleve el mayor número de gente para ese homecoming. Primero que vaya usted. Porque hay gente que ni siquiera ha pensado en ir, entonces pues cómo va a llevar gente. Pero lo primero que usted tiene que hacer es tomar la decisión de ir a ese homecoming. Mire, en ese homecoming van a reconocer un doble diamante de Colombia. Van a reconocer diamantes nuevos. Van a reconocer un diamante que logró un diamante en dos años en Colombia. En una ciudad intermedia que se llama Buga. Un nuevo diamante del grupo de Alberto y Conchita. ¿Verdad que sí? Wow, Un nuevo
2: diamante
0: allá. Que un día se sentó con su diamante y le dijo, dígame qué tengo que hacer para llegar a diamante, que yo lo hago. Hago lo que tenga que hacer para llegar a diamante, me contaba. Yo estuve con él hablando qué día y me dice, yo pregunté qué era lo que había que hacer para llegar a diamante y lo hice, dijo el tipo. Entonces la primera cosa que va a sacar de este seminario es, pregúntele a la persona cómo llega a diamante. Yo por qué le diría que haga esto? Porque usted llega a diamante una sola vez. Es un trabajo que hace una sola vez. En cambio, el trabajo quizá que estás haciendo ahora lo tienes que hacer durante toda la vida. Yo había trabajado nueve años en esta universidad, ocho o nueve años allí. Adivinen qué me llevé cuando me fui: un lapicero y una cajita así. Nada. Por idiota. Cuando me mostraron esto y me dijeron... Cuando me mostraron esto y me dijeron que yo le podía poner sentido y que yo iba a construir una organización y que si yo lo hacía rápido me hacía libre, me puse a hacer eso, punto. Y entonces la gente me decía, no, que yo eso, hágase para un lado el otro, así, y, y, y. con todo el entusiasmo hasta que construí la organización. Señores, si ustedes se sientan con su diamante y le dicen ustedes van a salir de este seminario con una fecha de diamante y hay gente que lleva allí dándole y yo veo gente en los negocios que me dicen yo no sé qué será lo que me pasa yo le doy y le doy y le doy y le doy y nada y yo digo, pero ¿a qué será lo que le dan? ¿a qué será lo que le dan? ¿por qué? porque yo le doy y le doy y yo me
1: califico.
0: O sea que es clave que vuelvan otra vez a su equipo de apoyo y que vuelvan otra vez a los líderes y que le digan, quiero que me digas qué estoy haciendo, quiero que evalúes mi trabajo, quiero parar allí y evaluar y empezar otra vez, quiero que me diga cómo llego yo a diamante. Y cada ocho días eso era lo que yo hacía. Calibraba y calibraba y calibraba y calibraba. Al segundo año yo iba calificando diamante y dejé de calibrar. Y me demoré dos años más. Una vez descubra el sentido de lo que usted está haciendo, sino que calibre con su diamante. Aquí muevo y no da. Muévalo de la siguiente manera y empiece a calibrar hasta que llega. Y si no llega, hace la oración esa noche. Que ya tú sabes la respuesta. Pero tú puedes llegar porque para eso estás hecho. Tienes todas las herramientas y tienes un programa educativo impresionante. La organización que vas a construir es de personas y estás en un momento impresionante de la economía donde las empresas no cuidan las personas. Las empresas no cuidan las personas porque nunca les importó. Las personas las equilibraron con las máquinas, con el capital y con la materia prima. Y el recurso humano decía... Y entonces nosotros tenemos en la mano una cosa que se llama casa talentos. Cada que auspicias a una persona estás haciendo una labor de casa talentos. Tú te imaginas el poder que tienes en las manos con una empresa Casa Talentos para hacerte diamante en el tiempo que tú quieras, no más allá de dos años si tú te lo permites, si tú te das la oportunidad de evaluar, de edificar, de educarte y de buscarle el sentido a tu negocio. Nos vemos en la segunda parte porque va a estar buenísima. Buenas tardes. Gracias.